0: Bienvenida a Con Amor Carajo y a estar conmigo Muchas gracias por acompañarme una semana más Yo soy Lorena Aguirre, soy Life Coach Y definitivamente me gusta mucho más la lluvia que el calor Porque he visto un incremento en mi buen humor sustancial Espero que tú también estés muy de buenas por el motivo que sea Porque siempre hay que encontrarle razones a la vida para estar contentas y precisamente de eso es de lo que quiero hablar hoy. Te quiero hablar de un tema que siempre, o bueno, no siempre, pero frecuentemente es motivo de queja para muchas de mis alumnas. Y es la idea de no estar disfrutando lo suficiente. Y entonces me hacen comentarios como, Lorena, si tengo tantas cosas buenas en la vida, si me están pasando tantas cosas buenas, ¿por qué no puedo disfrutarlas más? ¿O será que que soy una malagradecida o será que no las logro ver bien. Toda la gente me dice lo maravillosas que son y yo los veo. Me doy cuenta de las cosas buenas que hay en mi vida, pero de pronto digo, ay, ¿será eso? Que soy muy malagradecida y que no lo puedo ver. O sé que tengo muchas bendiciones y sé que tengo muchas cosas en la vida que agradecer pero no sé de qué manera o de qué otra manera decir que aprecio mucho lo que tengo o lo que mi pareja hace por mí o lo que acabo de conseguir o los logros que he tenido. Entonces es esta sensación de quedarnos cortas, de recibir un regalo y sonreírle, ¿no? y que te encantó, pero de todos modos no lo dices. Y entonces muchos de ustedes se sienten así, si a ti te suena un poco esta sensación que dices, ay, es que sí me gustó y sí estoy contenta, de verdad estoy contenta, solo que no tengo otra manera de expresarlo y no tengo más maneras de reconocer este bien o este bienestar que hay en mi vida. Entonces, si te suena alguna de estas frases o esta idea o te has sentido así alguna vez, este podcast es el indicado para ti, porque hoy voy a hablar de siete estrategias que puedes empezar a poner en práctica para disfrutar más. Y sin mucho más que decir, por el momento, empecemos. Estarás de acuerdo conmigo en que hace muchos años, o bueno, cuando éramos niñas o cuando estábamos creciendo, las ideas y los mensajes que nos mandaban los adultos era estudia para que seas muy lista y te vaya muy bien, o pórtate bien para que seas agradable y la gente te acepte o el mensaje general era sé una buena persona para que tengas una estructura moral sólida y entonces seas un buen ciudadano, un buen ser humano y me enorgullezcas ¿no? bueno, esa parte a lo mejor no siempre la decían, pero es esto y nos mandaban mensajes de ser bueno ser obediente, ser trabajador ser sensato, son valores que vale la pena alcanzar pero nunca nos dijeron, y si sí te lo dijeron, qué regalo tan enorme, que también teníamos que aprender a disfrutar y a saborear las cosas y las situaciones y a las personas que la vida nos pone enfrente. Porque tenemos muchas oportunidades para disfrutar, para conocernos más, para entendernos mejor, y eso por algún motivo a nuestros adultos no les pasaba por la cabeza que también era importante. Y yo tengo una teoría, y es que ellos mismos no lo consideraban importante, tampoco lo desarrollaron. Porque cuando tú sabes que algo es fundamental para que te desarrolles bien, lo vas enseñando por el mundo. Y de pronto la gente ya hasta la tienes un poco fastidiada, de, ya dijiste Lorena. Sí, que, comer, que tomar aceite de coco es una cosa muy maravillosa. Sí, ya me habías dicho. Uh -huh. Entonces, es eso. Cuando encuentras algo que te gusta y que sabes que es bueno, lo vas diciendo por el mundo. Entonces, digo, este es un pequeño paréntesis para que no te enojes con tus adultos y no empieces a reclamarles cosas porque no fue con conciencia. Es totalmente una cultura. No somos una cultura que aprenda a saborear y que aprenda a disfrutar. Pero eso... Gracias a Dios Se resuelve con voluntad Y se resuelve con que te des cuenta Que te hace falta en la vida Y decidas desarrollarlo Disfrutar Es un elemento esencial De vivir en el presente De no estar atoradas en la nostalgia Ni tampoco estar Agobiadas por el futuro Y por si estamos siendo suficientemente Hábiles, inteligentes Previsoras No Disfrutar implica estar en este momento y quererle dar tu atención y tu concentración y tu percepción a algo que está pasando ahorita. Y saber disfrutar de las experiencias positivas de la vida es, según la ciencia y según los investigadores de la psicología positiva, es uno de los principales ingredientes de la felicidad. Los investigadores definen disfrutar o disfrute como los pensamientos o los comportamientos que son capaces de generar o intensificar o prolongar el placer. Entonces, mmm, ahí está la palabra clave y vamos entendiendo un poco por qué no nos lo enseñaron. Porque por mucho tiempo el placer, y todavía hoy terriblemente, el placer es un tabú. Y resulta que aprender a disfrutar es aprender a identificar tu placer, a darle la bienvenida, y aceptar que es parte de ti. O sea, ¿por qué yo te pediría que aceptes tu miedo y que aceptes tu envidia y que aceptes todas estas emociones de las que hemos hablado en este podcast, pero no te pediría que aceptes el placer? Porque es parte de quién eres y porque es parte de tu personalidad y de tus habilidades y de tus componentes humanos. Entonces, esta es una idea para que la mastiques un poco y para que pienses que también es una de las necesidades del ser humano y una de las obligaciones, aunque no me gusta mucho este componente como coercitivo, pero de las responsabilidades que tienes para proveerte de una vida más plena y de un conocimiento mucho más profundo de ti misma. Y con el disfrute o con los hobbies o con algo que tienes muchas ganas de hacer o de aprender o de desarrollar, pasa una cosa chistosa porque tienes ganas de desarrollarlo y entonces lo pones en tus metas de año nuevo o lo pones en tu agenda o le dices a todo el mundo que ahora sí vas a pintar por placer y no por competir y no por vender cuadros y así pero el disfrute no es algo que se desarrolle en papel no es algo que pueda planearse tampoco porque justo uno de los componentes del disfrute es que puedas experimentarlo en todo momento que estés con las antenas lo suficientemente paradas para decir, ¡Ah, este es un buen momento! Y si quieres, lo agradeces, que yo te lo recomiendo ampliamente. Pero es principalmente poder disfrutar de cada situación y poder decir, ¡Ay, eso que me dijiste me gustó mucho, gracias! ¡Ay, qué delicioso café! Tenía mucho que no tomaba un café así de rico. ¡Ay, ya no me acordaba de mi abuelito hace mucho tiempo! Y ahorita me acordé y sentí un calorcito en el corazón. ¡Ay, qué padre! ¿Me entiendes? Son como cosas y situaciones muy específicas que no se pueden planear. O sea, no hay manera que tú digas, hoy voy a tener un recuerdo bonito y entonces voy a suspirar y decir, gracias porque estoy viva. No, esas son cosas demasiado intensas y demasiado genuinas como para buscar planearlas. Y disfrutar el momento entonces implica que no tengas que salir mucho de la experiencia de vivir que no tengas que apartarle un tiempo en tu calendario ni en tu agenda y que no tengas que estarte preguntando, ¿estoy disfrutando lo suficiente? ¿Lo estoy apreciando o podría ser mucho más apreciativa? Porque eso reduce el placer. ¿Sabes por qué? Porque metes más la cabeza y sacas más la intuición. Dejas de disfrutar para pensar si estás disfrutando. Entonces es una paradoja, porque cuando estás disfrutando, realmente estás en la situación. Y de hecho, cuando lo cuentas después, le dices a alguien, es que fue increíble, me la pasé padrísimo, o sentí algo muy profundo en el corazón, o no sé qué, pero hasta después. Porque si en el momento estás de intensa monitoreándote, cortas el efecto del disfrute. Entonces, este es un elemento importante, que si quieres disfrutar más de las cosas... Tienes que paradójicamente dejar de pensar en ellas. Y precisamente eso es lo que quiero hacer ahora. Decirte, bueno, si no se trata de pensar o de hacer listas o de ver qué cosas planeas, ¿de qué se trata? Y se trata de vivir. Y se trata de estar muy atenta y muy en el presente y cazando situaciones que disfrutas. Y entonces voy a darte siete situaciones o más bien siete estrategias mediante las que puedes saber que estás disfrutando más tu vida y agradeciendo más lo que tienes la primera es saborear las experiencias cotidianas y me gusta el verbo porque muchas veces pasan las cosas porque las tenemos que hacer y porque son parte de nuestra rutina pero en realidad no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo entonces esta primera estrategia tiene que ver con lo más cercano, con lo más cotidiano y se trata de aprender a apreciar, a obtener placer de las experiencias más cotidianas y más poco glamorosas. <risa> no necesitas ir a una fiesta. No necesitas eh, intencionalmente buscar, disfrutar algo para poder hacerlo. Entonces fíjate en las actividades de tu rutina diaria. Toma en este momento la decisión de aprovechar esos placeres porque en cada actividad como decía Mary Poppins hay un elemento ella decía de diversión pero de disfrute, de placer y detente a ver cuáles son esos elementos al bañarte al arreglarte al transportarte eh, al comer al trabajar antes de dormir o sea, todos los elementos, todos los momentos del día tienen un potencial para ser disfrutables o más disfrutables de lo que están siendo para ti. No porque la actividad en sí se vuelva un día una cosa maravillosa del otro mundo y súper placentera, sino porque tú has estado cerrada a percibirla así. Por ejemplo, detente un rato mientras comes. Y entonces te puedes dar cuenta, hace poco mis alumnas de Emociones Educadas y yo hicimos un ejercicio para detenernos a percibir algo muy chiquito, ¿no? Y poder ver su aroma, su textura, su tamaño, su color. No es que vayas a hacer eso todo el día con cada bocado de tu comida, pero sí es hacerte muy consciente de que en ese bocado o en esa cosa que te vas a poner, ¿no? que puede ser una crema o un lipstick o lo que tú quieras, hay un potencial para sentirte bien, en lugar de que sea mecánico, en lugar de que sea apresurado. Y te digo, hay días en los que sí es apresurado porque se te hizo tarde y entonces no tienes tiempo de ponerte a disfrutar el olor de tu lipstick. Yo lo entiendo, tampoco creas que vivo en Fantasyland. Pero sí que busques momentos para que en el día a día... Encuentres situaciones que te permitan decir, ay, y esto lo hago todos los días, qué rico. Entonces trata de deleitarte con la sensación, por ejemplo, de misión cumplida. Esto es algo que no podemos hacer. Estamos tan llenas de pendientes que cuando ponemos uno o cuando tachamos uno de la lista ya no, ya ni siquiera lo notamos. ¿No? Me tomó dos horas y entonces ya nada más es tacharlo, pero no es decir ¡ah! Oh, ¡qué rico que lo acabé! ¡qué rico porque fue súper productivo el tiempo, porque me gustó hacerlo, porque finalmente me lo quité de encima por lo que tú quieras, pero ya ni siquiera lo notas. Entonces date ese tiempo de disfrutar la misión cumplida y darle check a tu lista. Y disfruta, por ejemplo, cuando te bañas, ¿no? Este ejemplo lo pongo siempre porque es delicioso, cuando acabas de hacer ejercicio y entonces te bañas y sientes el agua un poquito más fría en la piel, eso es delicioso. Y de pronto tampoco lo percibimos, tampoco lo disfrutamos, porque pues todo el mundo se tiene que bañar, entonces ¿cuál es la maravilla en eso? Sí, pero no todo el mundo se siente como tú te sientes en ese momento. Y, y todas las situaciones que tú vives pueden ser circunstancias que te lleven a disfrutar más e incluso a agradecer más tu cuerpo tu capacidad de sentir placer de disfrutar y de comunicarte con otros y de tener una relación con todo ¿no? con tu yo laboral, con tu yo que come, con tu yo que duerme y te integras mucho mejor cuando te permites disfrutar estos escenarios el segundo, la segunda estrategia es disfrutar con familiares y amigos y así como dicen que las penas con pan son menos que... Eso es una cosa muy horrible porque el pan es nefasto. Pero el disfrute y los buenos momentos, cuando se comparten, son mucho mejores y se multiplican más. Muchas veces es más fácil disfrutar cuando compartes una experiencia positiva con otra persona. No sé si te ha pasado que vas con una prima, por ejemplo, y las dos van de jeta o se acaban de pelear o cualquier cosa y de pronto ven algo chistoso, algo chusco o algo súper tierno y volteas a verla es como ¡ay qué lindo! ¡ay sí no sé qué! Entonces se olvida la crisis o se olvida la discusión. Por eso, porque cuando nos enfrentamos o cuando la vida nos pone enfrente a algo positivo o algo que podemos disfrutar, lo que queremos hacer inmediatamente es compartirlo. Y entonces cuando alguien lo ve contigo, cuando alguien lo disfruta contigo, te acompañan al museo, te comen contigo o van al concierto contigo, es doblemente placentero porque tienes a alguien que estuvo, que no necesitas explicarle y que tiene un referente para entenderte mejor. Y el placer del momento aumenta en compañía de otras personas que también valoraron la experiencia, que también la vivieron, y que también les pareció súper interesante o súper guau wow el concierto, o que también vivieron ese momento contigo y están de acuerdo con tus conclusiones, ¿no? Entonces, cuando tú te maravillas con otra persona, es... Ahorita te voy a decir un poco mi teoría, al final, educadora del tema. Pero entonces le dices, ay no, te fijaste en la carita de ese niño cuando bajaba la resbaladilla... Está lo máximo porque era como que tenía miedo, pero al mismo tiempo sí quería. Ay, no, mi vida, no sé qué. Y entonces ya la otra persona es como, ay, no me fijé, pero a la otra me fijo. Y ese es un elemento del que te voy a hablar ahorita. O, ¿no te parece buenísimo este panque Como que se siente la canela, ¿sí la sientes? Y entonces ya la otra persona es como, a ver, déjame ver. Ay, sí, sí se siente, está buenísimo. No, bueno, maravilloso, ¿no? O, me encanta cuando llueve porque huele a tierra mojada. ¿A poco a ti No. Esto, esto es una cosa que normalmente la gente está de acuerdo pero si no estaba consciente de que había tierra mojada y olor a tierra mojada lo haces consciente y le abres una posibilidad de que también disfrute contigo y este es el punto que también quiero tocar y es que se puede enseñar a disfrutar y yo creo que no solo se puede sino que es un placer en sí mismo enseñar a otra persona a disfrutar y no como una loca que le va diciendo a la gente, ay, disfruta tu vida, mira nada más cuántas cosas buenas tienes, no hombre, sonríe, no sé qué, me he como tía que pushy, no. A través de observarte, a través de la atención que tú le pones a las cosas o de las frases que te acabo de decir cuando se las dices a alguien y te notan disfrutando algo y entonces quieren imitarlo porque el placer es algo contagioso cuando alguien te ve disfrutar muchísimo una película o disfrutar muchísimo una taza de té, te dice, ay, no manches, ¿por qué, ¿por qué te gusta tanto? A ver, déjame, me siento contigo y lo veo. O me invitas un poquito porque la verdad es que te lo estás comiendo con tantas ganas que, que ya se me antojó. Y bingo, ahí estás enseñándole a otro a que una cosa tan simple como una taza de té tiene mucho placer potencial almacenado. Y esto en específico lo digo por las mamás. Porque tú no le puedes enseñar a un niño, bueno, ni a un adulto, a un ser humano, a disfrutar dejándoselo como tarea. Sino que cuando tú lo haces, y los niños son el ejemplo perfecto, te ven, te ven, te ven y dicen, ¡Ah! parece que le está gustando. A ver, parece que es seguro y que no la está matando y que además le está gustando porque como que sonríe. A ver, yo también quiero. Y luego, luego se avientan a hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, el placer y el disfrute es algo que se enseña solamente cuando tú lo sabes hacer y cuando tú lo sabes vivir. Para hacer eso tienes que disfrutar genuinamente. Porque si no, los niños, mm -mm, al contrario, es cuando les dices, mira nada más esta mezcla de espinaca con kale y berros, mmm, deliciosa. Pero por supuesto que pones cara de asco y los niños es como, ah, esta no es confiable, ¿no? <risa> Y es que el placer se contagia, no se obliga. Entonces, es importante y es una de las estrategias poder disfrutar con familiares y amigos y poder compartir estos buenos momentos. Pero también es importante que tú sepas que tienes almacenado en ti a una maestra del disfrute. Porque inconscientemente, cuando empiezas a disfrutar, la gente quiere de eso que tú tienes. La tercera estrategia es... Algo que los latinos tenemos muy bien dominado, pero que muchas personas en específico no tanto. Entonces vale la pena repetirlo y es festejar las buenas noticias. Se ha comprobado que compartir los éxitos y los logros con los demás está asociado con mayor bienestar y con emociones agradables. Entonces la próxima vez que tú o tu pareja o tu primo o tu hermano o tu mejor amiga hagan algo mmm, que consideren meritorio que les dé mucho orgullo que ganen algo que logren algo o que los feliciten por algo festéjalo y trata de disfrutar de la ocasión al máximo porque el hecho es este transmitir buenas noticias y gozar de esas buenas noticias te ayuda a disfrutar del presente te ayuda a vivir en el presente y también te ayuda a identificar que tienes mucho talento y que tienes habilidades y que tienes eh, muchas cosas dentro de ti que son dignas de ser festejadas. Entonces aquí también entra un poco el concepto de autoestima. Y muchas veces conozco mucha gente que son medio grinch, entonces como obvio me tenía que titular, o sea, ¿cuál es el punto? ¿A poco lo dudaban? ¿Y no vas a hacer nada? No, no voy a hacer fiesta. Ok, bueno. ¿Y tu cumpleaños? ¿Qué va a hacer a tu cumpleaños? Nada, no me gusta. ¿Cómo? ¿No te gusta cumplir? No, pues sí, pero X. A lo mejor nada más me quedo en mi casa y un pastelito y no sé qué. Pero ni siquiera es el pastelito, ¿me entiendes? Es la forma en la que dices no quiero festejar a través de esas expresiones. Y yo sé que muchas veces no tienes ganas de festejar. Eso es un hecho. Pero estamos hablando de disfrute y de buscar pretextos para agradecer más y disfrutar más lo que tienes. Y si tienes una oportunidad de celebrar algo, celébralo. A lo mejor no tienes muchas ganas al principio, pero estoy segura que en el momento, fuera de las mañanitas que son espantosas, lo vas a disfrutar y te va a gustar y vas a agradecer que esa gente esté contigo y que te esté festejando y que te esté celebrando. O al revés, tú... Celebrarle a alguien que sabes que se lo merece porque tú viste a esa persona desgastarse por esa meta o preocuparse porque a lo mejor no pasaba y al final resultó que sí. Entonces, festejar las buenas noticias es un elemento muy importante para seguir disfrutando. Los investigadores recomiendan que no le tengas miedo al orgullo. Fíjate cómo todos los seres humanos tenemos esta tendencia porque es ¿Qué tal? Es que si me festejo mucho, ¿qué tal que parezco eh, ególatra o vanidosa o soberbia? No. O, por ejemplo, pasa siempre que dos personas, ¿no? Dos amigas estaban aplicando para una beca y una no la recibe y la otra sí. Y entonces dices, no, porque festejar sería como restregarle en la cara que ella no la obtuvo. No. Festejar es que a ti sí te la dieron y que tu sueño está funcionando. O al revés, que a ti no, pero a tu amiga sí. Y eso quiere decir que va su plan sobre ruedas, que no tiene nada que ver un sueño con el otro, ni uno se pone encima del otro, ni está matando, ni se están matando mutuamente, ¿no? Entonces, date un abrazo, date unas palmaditas en la espalda. Di que eres lo máximo, porque estás celebrándote a ti por algo que lograste, entonces sí, soy lo máximo, qué bueno, sí, wow Imagínate eh, lo que va a pasar ahora, ¿no? También eso sirve muchísimo para prolongar ese disfrute y ese festejo. La cuarta estrategia es permanecer abierta a la belleza y a la genialidad. ¿no? Yo la llamé genialidad, pero es, esta estrategia consiste en permitirte admirar. Admirar profundamente algo que es bonito, que es bello. O una muestra de talento, de genialidad, de virtud, de amor, de amabilidad. Y se trata de esforzarte por sentir respeto por eso. Porque eso es algo que yo valoro, eso es algo que me encanta que la gente haga o que tenga o que desarrolle. Y entonces es algo que respeto y que admiro. Y los psicólogos positivos dicen que la gente que se abre a la belleza y a la excelencia y a la genialidad que los rodea, tienen más probabilidades de encontrar alegría y encontrar sentido y conexiones profundas en su vida en general. Y tiene lógica, porque si las estás casando y si estás al pendiente de lo profundo y de lo que te conecta con verdades esenciales, como la belleza, la bondad, el amor, pues entonces a través de esas obras sigues ejercitando esa conexión con algo más grande. La idea es estar atenta a todo lo que sea conmovedor, a lo que sea bello y majestuoso y virtuoso. Y fíjate cómo hasta las palabras suenan ñoñas y suenan incómodas. Y yo no te veo diciéndole a tu pareja, mi amor, vamos a buscar cosas majestuosas y virtuosas, porque se oye ñoño. Y es que así de desacostumbradas estamos a, 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 a usar esas palabras y sobre todo a percibir esas realidades claro que hay cosas majestuosas y claro que hay personas virtuosas, pero ya, ya se nos ha olvidado buscarlas. Entonces, por eso es que me parece tan importante hablarte de esta estrategia. Y mi recomendación es que te mantengas al pendiente, que hagas un esfuerzo consciente, que hagas alguna estrategia para cazar cosas bellas o cosas geniales, palabras sabias u obras de arte en la naturaleza. ¿no? Entonces, hoy... Yo en algún momento, no me acuerdo si ya te lo he contado, pero en algún momento en la universidad tuve la frase del día. Y entonces, de quien viniera, de la señora de la fila del banco, de mis amigas, de algún maestro, cuando algo me parecía suficientemente sabio, lo apuntaba. Y entonces yo decía, ah, ya tuve mi dosis de sabiduría del día. Entonces, no es que estés eh, forzándote a encontrar cosas donde no las hay. Es que más bien... Tu cerebro está alerta para identificar, ay, eso tiene mucho sentido, eso es sabiduría. O voy a tomar una foto al día de algo que sea majestuoso, de algo que me quite el aliento, de algo que me parezca increíble o muy gracioso o muy bello. Entonces, a través de esto tienes esto, el radar encendido para percibirlo mejor. La quinta estrategia es disfrutar con los sentidos. A mí me parece increíble que vivamos en el mundo más desinhibido de todos los tiempos. Donde el placer de todo tipo está al alcance de una llamada, ¿no? hello dominos, y que nos hayamos vuelto tan insensibles a ese placer. Ya no vemos, no leemos, no sentimos y no percibimos igual que cuando no teníamos ese objeto de deseo. Y solo nos lo podíamos imaginar y añorarlo hasta volverlo a ver. O hasta volverlo a oler o a tocar o lo que sea. Y tenemos que reeducar nuestros sentidos. Ese es un hecho. El primer punto que yo te diría es dejar de saturarnos con imágenes y sonidos, olores, colores, sin ton ni son que ni siquiera quieres ver. Yo no sé si te pasa, pero últimamente, ya no sé si últimamente, ya tiene como un año que en periférico les ha dado por permitir marquesinas con una luz súper brillosa y súper chillona. Pero es tan, tan brillante que molesta. Y la ves desde un kilómetro atrás y te obliga a percibirla. O sea, pasas al lado y tienes que subir la mano para tapar un poco el brillo porque, porque ya es molesta. Aunque no leas lo que dice, aunque no le pongas atención, percibes esa luz. Tú no sabes cuánto me enoja eso. Porque no me gusta que alguien más decida lo que debo ver o no. No te digo que te enojes conmigo, por supuesto que no. Pero sí te invito a que eduques eso. No veas todo lo que se te cruza en el camino, ni escuches todo lo que pasa a la radio si no te encanta. Porque a mí me ha pasado varias veces que voy con alguien en el coche y le digo, ¿por qué traes esta estación? Ay, ni me había dado cuenta. Y yo, ay, no, yo ya me agoté de escuchar lo mismo, por favor, quítala, ¿no? No gastes tu dosis de placer sensorial en cosas que no te gustan o que no disfrutas o que simplemente por estar distraída permites que le abran una fuga a esta energía o a esta atención sensorial. Ese me parece que es lo básico, como limpiar el terreno para poder construir. Y ahora sí, disfrutar con los sentidos quiere decir poner atención y sentarte con tus placeres y tus momentos, los que tú eliges para que sean maravillosos, para que sean especiales. Un experimento reveló que las personas que concentraban su atención en la experiencia sensorial de comer un chocolate, decían que habían sentido más placer que las que estaban distraídas mientras lo comían. Probablemente esto te suena. Y quiere decir que algo tan cotidiano como comer como comer un chocolate, se puede convertir en una ceremonia de placer y de hecho, por eso es que a lo mejor te suena, porque últimamente es un boom en la nutrición y, y en general en el mindfulness, es la base de la alimentación consciente que te pide comer sin distracciones y con tranquilidad y comodidad. Para agudizar tus percepciones, tal vez tengas que concentrar tu atención en algunos elementos y también bloquear otros. O sea, tienes que concentrarte y darte espacios y claves para disfrutar. No cualquier cosa, no en cualquier momento. Por ejemplo, la próxima vez que te pongas crema después de bañarte, cierra los ojos y realmente sientes, puedes sentir cómo tu piel se hace más suave conforme se va hidratando. De verdad lo sientes. Quédate quieta mientras escuchas música. Como si las vibraciones pudieran sentirse en tu piel, porque sí se pueden sentir cuando les pones atención. Deja de ver tu celular mientras estás viendo una serie. Sí, todas lo hacemos. Deja de hablar por teléfono mientras estás comiendo. Y no es como mamá regañona, es que le robas atención a los sentidos. Y entonces... El cerebro entra en shock y no sabe en qué concentrarse. O sea, me estás pidiendo que le ponga atención a dos cosas al mismo tiempo. Ya sé que como mujer te sientes súper guau wow de que eres multitasking, pero yo, tu cerebro, no sé qué carajo quieres que haga. O sea, quieres que degluta o quieres que me concentre en la llamada o quieres que le ponga atención a la trama de 24, que por cierto ya va a salir de Netflix. Entonces, el cerebro se confunde. Y ahí es donde también el tema sensorial empieza a atrofiarse un poco y por eso dejamos de disfrutar mantente en el presente y procura no pensar en nada más solo pon atención en las sensaciones físicas y en ah cómo estoy disfrutando esto o mmm, esto no me gusta tanto las últimas dos estrategias que quiero presentarte son muy útiles cuando te sientes desinspirada porque también hay días que mmm, eso de lo majestuoso y esas cosas no, no lo puedes ver pasa y entonces necesitas un empujón que te ayude a disfrutar y aquí lo que quiero proponerte es acudir al pasado para disfrutar el presente eso sí se vale ¿Okay? entonces la sexta estrategia que te quiero dar es revive los días felices en un estudio se demostró que la práctica de revivir una y otra vez los acontecimientos más felices de tu vida sirve para prolongar y para reforzar las emociones positivas y eso a la larga te hace más feliz. De lo que se trata esta estrategia es de pensar en uno de los días más felices de tu vida, que puede ser, incluye pero no limita, tu graduación, tu boda, tu cumpleaños, el nacimiento de un hijo, un viaje inolvidable, el día que llegó tu mascota a tu casa y era un cachorro y era como, ¡ay, mira nada más que belleza! Y revívelo en tu cabeza como si estuvieras viendo una película. Y el secreto aquí es pensar en los detalles. ¿Qué pasó? ¿Qué tenías puesto? ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron las demás personas que estaban ahí? ¿Qué pensamientos y emociones te pasaban por la cabeza en ese momento? Pero, ojo, cuando estás viendo una película, no le hablas a Tarantino y le dices, no, aquí hubieras cambiado y hubieras editado, no. No se trata de analizar la película de tu vida, ni de editarla, ni de decir, ay, aquí le hubiera contestado, ay, aquí no hubiera llorado, ay, no. Se trata de revivirlo y de deleitarte con el recuerdo. No, no edites, ¿ok? Porque entonces ya estás haciendo otra estrategia y eso no ayuda al disfrute. Y este estudio que te digo comprobó que las personas que hicieron ese ejercicio de recordar una experiencia positiva de su vida durante ocho minutos al día por tres días consecutivos refirieron sentir emociones positivas más intensas Todavía cuatro semanas después. O sea que esto te dura, yo me imagino, que te deja una vibración cerebral que te permite seguir eh, disfrutando o seguir acudiendo a este recuerdo para disfrutar y para conectarte con este gozo. Y la séptima estrategia es buscar experiencias agridulces. Y con experiencias agridulces me refiero a las que combinan felicidad y tristeza. Yo sé que tienes muchos de estos, todos los tenemos, solo asegúrate de que no sean muy tristes para que la tristeza no le gane a tus ganas de disfrutar porque ahí sale contraproducente. Si por algún motivo te suena que esta estrategia no es para ti en este momento, porque no estás pasando por un buen momento, porque estás un poco melancólica, porque mmm, no la hagas, tú te conoces mejor que yo. No hay necesidad de remover algún evento del pasado que te duele si no piensas o no te sientes en este momento con la capacidad de sacar algo feliz o algo sabio o algo alegre de ese momento, ¿ok? Y ya, una vez hecho esta aclaración Para identificar un momento agridulce déjame decirte un poco qué es Un momento agridulce se caracteriza por ser una situación que te emociona mucho y que te da un rush de, de alegría. Pero que acaba pronto. O que sabes desde el principio que va a terminar. El ejemplo perfecto son unas vacaciones. ¿no? O una fase de la vida. O un intercambio universitario. O cualquier experiencia de vivir fuera. O de un momento que sabes que solo va a durar un periodo de tu vida. ¿Por qué dicen los expertos que... Buscar experiencias agridulces es una estrategia que sirve porque cuando somos conscientes de que las cosas y los eventos son fugaces, o sea que en un momento están y en otro ya no, es más probable que apreciemos y disfrutemos el tiempo que tenemos y aunque las experiencias agridulces también nos entristecen, en lugar de darlas por sentado, la tristeza que contienen nos permite apreciar más los aspectos positivos de esas experiencias, de las vacaciones y de lo padre que es descansar, de nuestros amigos y de cómo hemos aprendido a elegirlos mejor, de nuestra pareja y de cómo nos sentimos acompañadas y amadas desde que está con nosotros, de nuestra ciudad de origen y cómo nos encanta vivir en ella o cómo la extrañamos o cómo nos quedamos con las cosas buenas, ¿no? Y es el fenómeno de ahora o nunca, porque en ese momento lo tuve y me acuerdo que fui súper feliz, pero ahora también tengo cosas padres y me puedo agarrar de ellas. Y es un pretexto también para disfrutar y para ser agradecidos. Y también otra, pues sí, otra chispita que te quiero decir es... Que todas las experiencias, en cierto modo, todas las experiencias de vida son agridulces porque todo lo bueno y todo lo malo pasa y se termina. Y saber eso es bueno porque nos mueve a aprovecharlo mejor mientras está aquí, mientras sigue presente y mientras le podemos sacar jugo. Esas fueron siete estrategias para disfrutar más el presente. Espero que uses alguna hoy. Eh, son estrategias que también sirven para agradecer más lo que tienes para ser consciente de tantas y tantas cosas que en el día a día damos por sentadas y que no tiene por qué ser así, porque si sueles decir como te decía al principio de Lorena, es que yo soy muy feliz pero a veces siento que no disfruto tanto mi vida, pues así puedes empezar solamente es reentrenar al cerebro para que te ponga atención y escuche que tiene permiso de disfrutar más si quieres encontrar maneras de expresar mejor lo agradecida que estás por lo que tienes o cuánto disfrutas tus regalos de vida, empieza eligiendo una de estas tareas y ponla en práctica. Y después, cuéntanos en Comunidad Descubre o en la fanpage de Descubre cómo mejoró tu percepción de disfrute y de placer. A mí me encanta cuando me escribes y me encanta leer y saber que te está funcionando algo que decidiste poner en práctica. Eso es todo por el momento. Te mando un abrazo grande que espero que disfrutes junto con todo lo que venga para ti esta semana, este fin de semana y toda la vida. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com.